0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Papoterie. Ici, on parle de santé mentale et de développement personnel à propos de plein de sujets. Les études, le taf, les relations, l'amitié et la confiance en soi. Bref, tout ce parcours on va passer quand on se construit en tant que jeune adulte. Si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à t'abonner, puis rejoins-moi sur Insta, atlapapoterie.podcast. Bonne écoute Bonjour ma belle Bonjour ma belle Comment ça va ma Clem Ben écoute, je suis ravie d'être là. Et de faire euh, ce
1: podcast avec toi. Surtout qu'on va parler d'un sujet que, qui, qui est quand même très important
0: pour moi. Et je suis très heureuse de partager euh, ça avec toi. Obviously. Moi aussi. Euh, oui, donc en fait, là, je j'ai rien préparé sur l'intro. Mais euh, ouais, on va parler d'hypersensibilité. Un petit peu de comment est-ce que euh, ça se place un peu dans, dans ta vie euh, Ton rapport à l'hypersensibilité, depuis quand Comment toi, t'en as fait une force et à quel moment c'est compliqué euh, vis-à-vis aussi euh, des yeux des autres aussi. Bah ouais, euh, gros sujet ça. <rire> oh my god, ça démarre de là. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter clémence oh Oui, bien sûr. Euh, alors euh, Clem, pour les intimes, euh, j'adore
1: la danse, l'océan, euh, la lecture, le yoga. Et euh, je suis euh, hypersensible, tout simplement. Et, euh, et je suis sur
0: ce podcast avec toi, Abby, et, euh, et j'ai hâte de commencer. Ça va être pas mal. Mais euh, elle aime l'océan, elle aime l'eau. Mais attends, c'était quoi que tu as mis dans ta story hier Les euh, gens qui, a, qui, qui, aiment, qui sont attirés par l'eau, en fait, euh, ça, ça me revient là maintenant. En fait, euh, j'ai, un,
1: j'ai un, petit, un problème, non. C'est que vraiment, je, je suis fan d'eau <rire> et je bois beaucoup d'eau et vraiment, j'ai, je ressens une connexion profonde avec l'eau. Et euh, j'ai hier à 2h du matin, dans mes insomnies, ça aussi on pourra en parler, <rire> je me suis posé la question, mais pourquoi j'aime tant l'eau et pourquoi j'ai ce sentiment de connexion profond avec l'eau Et j'ai cherché, et l'eau représente le sentiment, elle représente donc les émotions, l'affectif et l'imagination. Euh, de par sa qualité sensible et pénétrante, la première fonction de l'eau est de sentir. Donc l'eau symbolise la sensibilité, la réactivité émotionnelle et l'empathie avec les autres.
0: Mais du coup, toi, pour toi déjà, qu'est-ce que ça veut dire euh, l'hypersensibilité
1: Alors, c'est un gros sujet. Euh, déjà, euh, je préfère dire tout de suite, c'est pas en fait des gens qui font que pleurer. Ça, en fait, c'est non, c'est no way. Et en 2023, on se doit d'être euh, justement sensibilisés à ça. Donc, j'espère que à travers ce podcast, on pourra aussi euh, permettre aux gens d'en savoir plus sur ce qu'est un hypersensible pour déjà euh, mieux se connaître soi pour ceux qui le sont. Et pour les autres, pour mieux les comprendre et leur donner des clés. Donc pour moi, euh, l'hypersensibilité déjà, c'est, euh, c'est constant. C'est-à-dire que ce n'est pas un moment précis, c'est toute la journée, tout le temps, ça ne s'arrête pas. C'est en fait, tu vis très intensément. Euh, t'es, ton environnement te stimule en permanence. Euh, moi, par exemple, je sais que euh, le, l'audition, c'est quelque chose euh, qui est extrêmement euh, stimulé chez moi. Donc tous les bruits, tous les micro-bruits, euh, ça va me, vite me parasiter. C'est pour ça que j'ai souvent un casque pour pouvoir me concentrer. Euh, même par exemple, quand on est dans un restaurant, j'arrive pas à entendre la personne en face tellement que j'entends euh, les gens autour de moi. Et anecdote, Vas-y. <rire> en fait, toute ma famille et mes amis pensaient que j'étais littéralement sourde. On me l'a répété depuis que je suis toute petite, mais t'es ah ouais. sourde, t'entends rien et tout. Et donc, à force, euh... et un jour, j'étais dans la jungle à Sumatra, euh, en Indonésie, et j'entendais des bruits de loin. Donc, je me disais, est-ce que c'est comme la vue On peut entendre de loin, mais pas de près Enfin, ouais. je comprends pas trop. Et je suis allée voir un, un spécialiste de l'audition, j'ai oublié le nom. André non Ouais, c'est okay. ça, exactement. Et en fait, euh, les résultats ont été trop bizarres. Il m'a dit, mais madame, pourquoi vous me consultez Vous avez une excellente audition, bien meilleure que la mienne et que euh, la normale. Ouf. J'étais, bah, comment ça Et en fait, il dit, bah justement, vous entendez tellement tout que votre cerveau n'arrive pas à se focaliser sur un truc et vous entendez tout l'environnement. Et c'est pour ça qu'en fait, vous pensez que vous êtes sourde, alors qu'en fait, pas du tout, vous entendez juste trop. Donc c'est voilà, ouf. ça, par exemple, c'est euh, un truc d'hypersensible. Tous mes sens sont vraiment... Euh... Euh, exacerbé euh, sans ouais, tro- tout à tout fond, à quoi. fond. Ouais. Euh, par exemple le soleil en général j'ai tout le temps des lunettes de soleil parce que ça me défonce <rire> les yeux euh, les relations aussi ça va être quelque chose de très intense donc euh, je vais vivre les relations très intensément mais que ce soit des gens proches de moi ou pas proches de moi je vais beaucoup ouais. ressentir les gens etc donc c'est très prenant euh, et puis tous les sentiments les mots etc c'est aussi beaucoup de pensées euh, d'où euh, les insomnies, par exemple. Mais ça entraîne aussi beaucoup de remises en question, de doutes, on pense beaucoup. Et donc, euh, un peu d'anxiété, on ne va pas se mentir. Et puis, euh, c'est, euh, c'est d'être, je trouve, euh, tout le temps, euh, dans, d'être tout le temps dans un décalage avec les autres. Mmh. En fait, on est dans un monde où on ressent tellement les choses qu'on n'a pas la même normalité. Et mmh. en fait, c'est très épuisant de devoir se dire, de se réajuster à chaque fois, parce que tu sais que les gens... Euh, vont dire, mais t'es trop, tout moche, tu, tu ouais, pleures t'es, trop, t'es, t'es, t'es trop machin. Exactement. Alors qu'en fait, non, c'est juste eux qui sont pas assez. Ouais, mais c'est et, ça. Euh, et en fait, il faut, faut toujours euh, redescendre. Par exemple, je sais qu'il y a un truc à qui va m'énerver et je vais, je vais exploser et tout, alors que les gens, ils sont là, mais calme-toi, enfin, c'est pas grand-chose. Et en fait, si, euh, c'est juste que. Hum, que moi ça me ça me touche encore plus alors que eux euh, c'est pas forcément un truc qui les touche ou parce que du coup
0: quand je faisais les recherches pour l'épisode euh, ouais. j'étais euh, j'ai écouté des podcasts, j'ai lu un peu des études et en fait, il y avait un gars qui enfin du coup un psychologue qui a fait des études là-dessus et qui disait vraiment à quel point euh, en fait un peu tous les enfants sont hypersensibles genre au début, tu es très enfin un bébé ouais, c'est, ouais, c'est hypersensible, tu vois. Tu découvres le monde euh... et en fait, au fur et à mesure du coup par rapport à ta famille, tout ça bah, en fait, c'est un peu comme la société qui, bah, du coup, t'endurcit. Tu as des enfants qui ben, s'endurcissent et euh, voilà, vont moins ressortir leurs émotions, qui vont être moins sensibles aux simulis, euh, juste aux paroles ou, ou, ou quoi. Et euh, bah, tu as peut-être bah, 30%, 20 à 30% bah, des enfants qui euh, gardent ces sensibilités-là et qui n'arrivent pas à, ouais, à, à passer au-delà. Et en fait, bah, juste la société est juste trop dure et les gens ne sont pas assez sensibles. Ce qui fait que tu as l'impression que tu as un décalage de ouf. Mais donc, vraiment, bah, tout part de l'enfance. Mais du coup, toi, c'est quelque chose que tu as remarqué ou qu'on te disait bah, c'est vrai que tu étais très sensible quand tu étais enfant ou c'est quelque chose euh, je sais pas comment ça s'est passé toi justement dans l'enfance euh, par rapport à ça
1: Bah ouais, je sais que moi j'étais beaucoup en décalage euh, par rapport à ça. Euh, j'adorais aussi traîner avec des gens beaucoup plus euh, matures parce que j'arrivais pas euh... il <rire> y avait des gens mon âge, j'étais là mais pourquoi vous courez partout C'est bizarre. Il euh, y a plein de t- conversations où je ne me retrouvais pas. Euh, je pleurais bah, beaucoup, forcément. Et puis aussi, par exemple, j'écrivais beaucoup, notamment okay. des poèmes. Et euh, j'aimais trop ça, écrire. Pour moi, les mots, ça avait déjà tellement d'importance, etc. Et il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas euh, par exemple, euh, je m'en rappellerai toujours en CE2 ou je sais pas quoi. Il y avait euh, les filles qui devaient prendre euh, les feuilles roses et les mecs les feuilles bleues. Et moi, bleu, ouais. c'est ma couleur préférée. Mais je veux le bleu. Et j'étais ah, mais en fait, je vois pas pourquoi les filles devraient prendre le rose et les mecs le bleu. Moi, j'adore le bleu. Euh, et c'était pas du tout un caprice. C'était plus, je comprends pas pourquoi on fonctionne comme ça, ah, euh, ouais. etc. Et j'avais l'impression que j'avais des questionnements. Par exemple, le racisme aussi. Mm. Euh, moi, en cinquième, euh, euh, mon idole, c'était Nelson Mandela. Hum. personne n'avait ça comme... comme Déjà, euh, la
0: plupart des cinquièmes aujourd'hui, je pense que ça ne va même pas qui est Nelson Mandela, c'est quand triste, mais bon.
1: Donc, euh, oui, il y avait un peu ce décalage, mais euh, moi, j'ai vraiment pris conscience de tout ça en 2019, okay. le 17 avril. C'est trop précis. <rire> oui, parce qu'en fait, euh, c'est une amie qui... Euh, bah, on était toujours euh, sous ma trace, on est passé des choses donc en Indonésie. Et en fait, elle m'a dit, Clem, voilà, il faut que je te parle. Ah c'est toi, faut que je te <rire> euh, <rire> Je vais te dire un truc, je pense que voilà tu as ce diagnostic, je vais pas le dire parce que j'ai pas envie qu'on me stigmatise par rapport à ça. Mm-hmm. Euh, mais je pense que tu es comme ça. Et donc dans ce diagnostic, il y a une grande partie qui est de l'hypersensibilité. Mm-hmm. Donc en rentrant en France, euh, j'ai consulté une psy qui a confirmé ce diagnostic. Ok. Et à partir du coup, de... ton amie, euh, elle était dans. Elle était, elle avait dans... ce diagnostic aussi, c'est pour ça qu'elle okay. se reconnaissait beaucoup en moi et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça a bouleversé ma vie. Okay. j'ai comme fait un deuil de la personne que j'étais avant ouais. parce que c'est comme c'était à la fois une révélation, un soulagement et en même temps tellement de questions donc c'est à partir de ce moment là où je me suis vraiment plongée dans le développement personnel j'ai fait beaucoup de thérapie avec ma psy que j'embrasse <rire> qui, m'a, qui m'a tellement aidée à, à mieux comprendre qui j'étais, les autres et en fait tout ce que je ressentais depuis que j'étais toute petite j'ai enfin mis un mot dessus ouais, et, c'est ça, tu et ça, ça fait pas, trop genre gros, euh... du bien
0: non, je suis pas bizarre, non, je suis pas un alien, non, euh, mm. c'est, c'est, pas, c'est pas moi par rapport aux autres. C'est juste que ben, je suis comme ça. Mais ouais, c'est vrai que mettre des mots, en fait... Et je trouve qu'aujourd'hui, ben, du coup, on... ben, l'hypersensibilité, c'est beaucoup plus connu. Mm. Bien sûr, t'as les gens qui s'auto-diagnostiquent et puis ça y est, ils ont pleuré devant ça, un Potter. Ça, c'est film. chiant, putain. Je supporte pas. Oh, je suis hypersensible. Non, mais parce que j'ai pleuré devant Harry Potter, tu sais, la scène <rire> de Dobby. Euh, meuf, ta gueule. Voilà, par exemple. Voilà. J'avais vu, lu une phrase, attends, faut que je te la retrouve. Ouais. C'est, ce qui fait mal, ce n'est pas d'être hypersensible, c'est de voir qu'on est moqué, qu'on est humilié. Mais c'est tellement c'est ça. ça En fait, En fait, je pense que les gens voient ça
1: comme une faiblesse. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire... Je dis les termes, OK ah <rire> Mais en fait, pour moi, il n'y a rien de plus courageux que justement se mettre à nu et montrer ses émotions, plutôt que les cacher. Parce que ça, cacher ses émotions, en fait, c'est facile. Tu as un masque toute la journée. Ouais. Sauf que se mettre à nu, ça demande beaucoup plus de courage d'accepter ses émotions, de les montrer aux autres... C'est, euh, c'est quand même être vulnérable, tu vois. Et pas tout le monde euh, n'est capable de faire ça. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est compliqué. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cachent leurs émotions. Donc, on ne sait pas qui ils sont vraiment. On ne sait pas ce qu'ils ressentent vraiment. Ouais. Et là, on arrive aussi dans un sujet qui est très important à mes yeux, qui est la santé mentale. Où, en fait, on passe aussi à côté de, de, de gens qui ne vont pas bien. Mm. Et euh, malheureusement, j'ai perdu euh, deux personnes comme ça. Et c'était euh, des personnes euh, trop good vibes et tout. Et en fait, euh, elles ont décidé de rejoindre les étoiles toutes les deux parce qu'en fait, elles n'ont jamais communiqué euh, sur leur mal-être. Et moi, ça me terrifie. Et c'était, c'était des mecs. Mm. Et déjà, je trouve qu'il y a la libération de la parole, ça fait du bien. Mais euh, les mecs, c'est encore un autre délire. Quoi.
0: Bah déjà, quand tu regardes les statistiques... Euh... Ben, quand tu regardes la statistique du suicide c'est 90% d'hommes, j'ai pas ouais. la statistique exacte, mais ouais, c'est une ouais, immense majorité, ouais. et c'est très bah, toxique donc ouais la parole elle se libère mais je trouve qu'il y a tellement de travail à faire encore ou dans le sens ben ouais euh, un homme ça pleure pas tu vois mais alors genre que moi par exemple je trouve
1: fond... ça tellement beau un homme
0: qui pleure il assume ses émotions il est qui il est et ça veut dire qu'il ressent quelque chose tu vois genre mais dans les deux grosses relations que j'ai eues, tu vois j'avais ben du coup euh, mon premier copain qui je ne l'ai jamais vu pleurer Genre hum. même pendant des deuils, je ne l'ai jamais vu pleurer, mais parce que toute sa vie, on lui a dit genre pleurer c'est, euh, c'est pour, pour les les, c'est pour les meufs, c'est pour ouais. les faibles, tu vois. Aussi pour les meufs ouais, c'est, c'est vrai. ça Et en fait, je l'ai jamais vu pleurer, tu vois, mais c'est il, il disait jamais quand ça allait pas, tu vois. C'est dur hein, ça. Et bah toi déjà tu te sens hyper impuissant parce que tu es là, tu as envie de lui dire non mais c'est OK, c'est OK, mais c'est quelque chose de tellement ancré ouais. que c'est bah, c'est dur à changer. C'est hein. dur. Et à contrario, tu vois, ben bah, ma deuxième plus grosse relation où vraiment c'est euh, bah, quelqu'un qui euh, a pas de souci à pleurer, tu vois. Ouais. genre justement et en mode bah tu sais au début qui est là non mais je me mets dans des états là mais pleurer c'est pas grave mais oui. en fait faut pas enfin c'est hyper libérateur c'est c'est même thérapeutique de pleurer tu vois c'est pas en fait
1: moi je pense qu'on devrait vraiment normaliser le fait de pleurer comme rire tu vois c'est ah, une oui. émotion comme une autre et surtout que pleurer c'est pas forcément de tristesse tu vois ça peut être de plein de choses ça peut être de joie ça peut être parce que quelqu'un t'a touché. Moi, je sais que plein de fois dans la rue, je chiale parce qu'il euh, y a un petit euh, qui a un cartable plus gros que lui et il court et moi, ça me fait fondre en larmes. Une personne dans la rue, euh, ça peut m'atteindre. Et c'est pas forcément... Euh, bon, la personne dans la rue, c'est quand même un peu de la tristesse, mais je veux dire, c'est pas que de la tristesse pourquoi on pleure. Il y a plein d'émotions et les émotions ne s'arrêtent pas à la tristesse, à la joie. Euh,
0: moi, ça a commencé quand euh, j'étais en primaire où, en gros, mes parents, ils se disaient... « Ok, là, il y a un problème. » Alors déjà, non, mais copines, ce n'est pas un problème. C'est dur quand même. C'est qu'en fait, euh, à chaque fois, quand j'étais à l'école, euh, et que la maîtresse, tu sais, en gros, la maîtresse, elle te reprend en mode « Arrête de parler » ou euh, « Non, si mm. c'est, ta réponse est fausse. » En fait, je prenais tellement les choses à cœur que genre, ça me bouleversait. Et genre, je chialais, mais en mode « Grosse crise de larmes », tu vois. Ouais, ouais, je comprends, ouais. Du coup, tu passes pour euh, une gamine genre hyper capricieuse. <rire> Alors non, que pas, non. Je ne suis pas une drama, je suis juste hyper touchée que ouais. ses... je le prends hyper perso et en fait, genre, au bout d'un moment, chaque rentrée scolaire, à un moment au début de l'année, du coup, tu avais la maîtresse course. ou le maître qui appelait mes parents, Bon, euh, écoutez, va falloir... <rire> bien, <cher rire> famille, euh. bah, en fait, elle fait que pleurer, on sait pas quoi faire, on ne comprend pas pourquoi. Euh, mais même les bon, profs, bon. en fait, ils ne comprennent pas, ils ne sont pas vraiment sensibilisés à ça. Mais jamais à l'école, on t'apprend, enfin, euh, je trouve que c'est peut-être en train de changer, tu vois, j'en sais rien, j'ai pas de gosse. mais euh, on éduque un peu plus les enfants en mode, Bah ouais, tes émotions, là tu ressens quoi, machin. Ouais, carrément Alors que jamais à l'école... Là, tu as eu un cours sur les émotions, sur apprendre à mettre des mots sur ce que tu ressens, mmh. genre jamais, alors que je sais pas, c'est la base du développement, euh, pas forcément personnel, mais pour fin, tes relations aux autres, mais, mais carrément. Et, euh, et du coup, bah, mes parents ils m'avaient emmené voir un psy. Et bon, je me rappelle pas de grand chose, mais en gros, la meuf disait que bah ouais, que j'étais juste une enfant très très sensible, que non, c'était pas des caprices ou quoi, et que juste bah ouais, fallait discuter, fallait que je fallait que parle, tout ça. Bon. Euh, ça c'est ce que mes parents m'ont dit parce que la réalité c'est que je me rappelle juste à dessiner des poneys <rire> sur une feuille pendant deux heures <rire> mais visiblement genre, c'était ça et c'est vrai que ça m'a jamais euh, ça m'a jamais quitté ou bah, bien sûr je me maîtrise quand je fais une faute tu vois. mais euh, c'est vrai que genre, on va me faire une remarque bah, c'est, c'est pas méchant tu vois. genre, je vais y penser mais tellement longtemps qu'en ouais, fait tu ressens tout à 100% mais même 150 mm. dans le sens où bah genre l'autre fois je te Parc de la tête d'or, genre j'ai vu un écureuil, oh j'ai chialé pendant 20 minutes. Oh, mais je sais, oui, je, oh, mais je non. pareil genre devant n'importe quel film, ça c'est une film un, un, un truc joyeux, un truc machin, genre mais je ne peux pas regarder un film ou genre une <rire> vidéo longue mm. genre sans pleurer. L'autre fois j'étais au basket, euh, un match de basket.
1: <rire> Et en fait euh, c'est une joueuse de Basketland qui est là à Las ouais. Vegas maintenant. Et, euh, et en fait elle, elle jouait maintenant euh, contre son ancienne équipe oh. et euh, ma soeur est fan euh, de Basketland et en fait là euh, j'ai, j'étais, je me, me suis retenue, retenue pendant une heure de pleurer parce que justement je trouvais ça trop beau qu'elle ouais. soit là et même je, on était juste derrière les joueuses, on était bien placés on ressentait toutes leurs émotions la rage qu'elles avaient euh, l'envie de gagner et tout et vraiment tout le long pour 10 000 raisons, j'avais trop envie de pleurer parce que c'était trop, tu vois. Il y avait trop ouais. d'émotions. Et je regardais
0: à côté de moi, tout le monde était là, euh, normal, entre guillemets. Je disais, mais pourquoi <rire> Ouais, le, le vase déborde, quoi. Mais c'est, c'est ouf. Et je trouve qu'en fait, quand tu es hypersensible, tu as une empathie ouais, qui est hyper développée. Dans le sens où euh, je parle avec quelqu'un, tu vois, bah, qui va se confier ou en mode bah, qui va pleurer. En mode, cette personne, je la connais pas, tu vois, mais genre, mmh. c'est comme si vraiment, genre, je prenais sa tristesse, et genre, vraiment, ça, ça, ça me bouleverse, ouais. et genre, je, je pleure, mais comme si c'était ma... Ta famille, ma famille tu ouais. vois. Ouais. Genre, mais je, par exemple, une fois, il euh, y avait un de mes potes qui a perdu son, son grand-père, tu vois. Ouais. En mode, c'était au téléphone, du coup, on, il, il m'a appelé direct. Euh, bon, après, il était malade, c'était quelque chose auquel s'attendre. Et en fait, mais lui, tu vois, il, il pleurait pas, c'était dans sa voix. Mmh. Et en fait, je me sentais trop, bah, trop mal. Genre, mmh. j'avais l'impression d'avoir perdu quelqu'un alors que cette personne, je ne l'ai jamais vue. Tu vois. Mais justement,
1: en fait, c'est ça euh, le délire de l'empathie c'est qu'on se met tellement à la place des autres qu'on a l'impression que ça nous arrive à nous. Mais c'est ça. Et donc, ça nous touche euh, directement alors que pas du tout.
0: Et, et on a tellement
1: <rire> pas de barrière à notre petit cœur que forcément, ben
0: voilà. Euh, toi, justement, dans le travail, est-ce ouais. que, bah, du coup, dans ta construction, euh, bah, dans ton adolescence et quand tu es rentrée dans le monde du travail, Forcément, je me doute que c'est quelque chose qui a joué, qui, qui a pu t'impacter. Est-ce que euh, tu as eu une relation particulière à ça Est-ce que ça a été dur Ou euh, vraiment, tu étais déjà accompagnée Comment ça se passe ben, Forcément, euh, le pro et le perso, c'est pas pareil.
1: Mmh. Mais euh, en fait, moi, j'ai décidé euh, d'être moi-même. Mmh. Parce que de toute façon, c'était à rien de le cacher. Et, euh, et par exemple, je sais que quand il y a eu euh, des recrutements et qu'on est allé boire un verre tous ensemble... On a vu un show de Drag Queen, ou je sais plus ce que c'était. Okay. Et j'ai pleuré parce que je trouvais ça exceptionnel que des gens montent sur scène, qui défendent en fait leurs idées, leur combat à eux, tu vois. Ouais, ouais, et euh, je trouvais ça beau, tu vois, qu'ils le fassent dans l'amour, le respect, tout le monde était là à les applaudir. Ça m'a bouleversé, des mm-hmm. gens qui étaient avec moi, pour te le dire. Il y avait donc euh, des gens, euh, des collègues. Et en fait, ils m'ont vu pleurer, et me mettre dans un état comme ça, ils étaient trop choqués. Mais moi en fait je m'en fichais parce que justement je voulais qu'il capte que c'est moi et qu'il n'y a pas à être choqué en fait. Ouais il n'y a pas à être là à se cacher pas, ouais. pour pleurer. Il <rire> n'y
0: a, <pas>, ouais. <rire> ouais, a pas à se cacher pour pleurer, c'est voilà. quelque chose d'humain et puis c'est beau tu vois genre de, de se mettre à nu euh, comme ça. Et donc euh, j'ai décidé
1: de ne pas le cacher. Après euh, je sais aussi que je travaille énormément sur moi pour... Euh... Là c'était quand même dans un contexte oui, c'était... off tu ouais, vois ouais. Euh, donc, c'est pour ça aussi que je me suis autorisée ce coup de faire ce mot. Mais euh, sinon, euh, je pense que les gens, enfin, euh, tous mes collègues savent que j'ai une grande sensibilité et c'est important pour moi qu'ils le sachent euh, pour qu'en fait, ils aient des clés aussi pour me déchiffrer, pour communiquer avec moi. Euh, par exemple, mon manager, je lui ai dit tout de suite, il l'a capté. Et en fait, euh, c'était important pour moi qu'il le sache, pas euh, mon diagnostic au total parce ouais. que j'ai pas envie, encore une fois, qu'on... Euh, ça tarde sur ça, oh oui, mais juste je... l'hypersensibilité. Et en fait, lui, euh, il a capté et aujourd'hui, on a une super relation et c'est tant mieux. Et je suis trop contente de ça. Mmh. Mais c'est pas facile. Et vivre en tant qu'hypersensible euh, dans une entreprise, c'est pas facile. Euh, les stimuli, moi, j'ai du mal avec le bruit. Donc, en ouais. général, j'ai souvent un casque sur les oreilles. Euh, j'ai besoin de... d'un, d'une bulle pour pouvoir me concentrer. Euh, quand on va me faire une, un reproche je vais forcément le, le prendre pour moi et ça va être une catastrophe dans ma tête et en même temps, je vais être là, bon, il ne faut pas trop que je montre que ça m'atteigne trop. <rire> non, non, mais t'inquiète, il n'y a pas de souci, fais ton feedback, il n'y a pas de <rire> problème. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est, euh, bah, en fait, c'est un combat, mais comme on disait, ça ne s'arrête pas. Une fois qu'on passe la porte euh, de l'entreprise, bah, ça ouais. continue. Et en plus, là, on doit quand même mettre un minimum de filtre parce qu'on n'est pas chez soi, donc euh, c'est quand même assez compliqué.
0: Euh, bah, en fait, je trouve que Déjà, quand tu es au travail, tu vois, de ne pas mélanger pro-perso, il faut prendre un peu de, de recul, de hauteur, tu vois, ouais. même sans être hypersensible. Mais du coup, quand tu es hypersensible, bah, je trouve qu'il y a bah, dans le pro, je, moi, je sais que ça a été un des trucs les plus difficiles. Où, bah, par exemple j'ai euh, j'ai travaillé en restauration ou ouais. en fait pure je je bah, suis arrivée dans un resto euh, donc c'était dans le 6 sixième à Lyon à Brotteaux, genre, ouais. genre c'était en face de chez Bocuse mais c'était pas Bocuse <rire> ceux qui se font c'était, c'était, chez Bocuse c'était pas mal et en fait euh, bah, j'y connaissais rien du tout ouais. genre vraiment euh, j'avais juste envie de tester un nouveau truc okay. et ben bah, voilà ils étaient un peu désespérés parce que personne ne voulait bosser pour un smic <rire> et faire 50 heures par semaine bon je me suis dit allez hey, super idée on y va <rire> et mais, les... Et un second. <rire> et vraiment, genre, j'y suis allée. Et du coup, vraiment, je connaissais rien. Et c'est-à-dire que... Euh... Bah, du coup, je n'ai pas dit en mode je suis hyper sensible parce que tu vois, je me suis dit oulala, ça va jouer en ma défaveur. Et ouais, c'est ça aussi. Et en fait, euh... bah, du coup, j'ai dû faire un énorme travail pour ne pas prendre les réflexions des gens. Tu vois, parce que du coup, mm. je, j'étais dans le service et ouais. je discutais avec des gens tout le temps. tu vois. Mm. Il y avait des gens qui étaient hyper saoulés.
1: Genre juste parce <rire> que...
0: Enfin, comment dire Tu vois, bah, par exemple, euh, il un... y avait quelqu'un qui n'était pas là en cuisine, donc forcément les, 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 les plats mettaient du temps à sortir. Euh, c'était le midi, les gens ils étaient pressés, ils avaient mmh. envie, marre d'attendre, les gosses qui chialent, machin. <rire> tu sais, toi t'es là, bah, oh, t'es... c'est tellement anxieux. Ce sujet... En plus, <rire> je ressens le stress. Et genre, t'as le bruit, le <rire> gens, la pression. Tu peux pas t'isoler. Mais oui, c'est t'es clair. Là, tu, tu, tu cours ta mère. En plus,
1: t'es en front line, genre, tu... t'es, t'es devant les clients, et là c'est pas en plus c'est tes collègues. C'est oh. des clients qui
0: te crient dessus, il n'y a pas de filtre, tu peux pas te cacher. C'était enfin, un petit resto où tu avais ton litot comme ça sur, la, <rire> sur le bras. Donc ça, c'est, euh, <rire> c'était pas cher madame, mais presque. Tu vois. <rire> et, ouais. et, euh, et putain, ouais, les gens, ils étaient là, ils pétaient leur somme et tout Mais du coup, mais genre, bah moi, il ne fallait pas que je sois là en mode euh, « Bon, écoute, euh, Michel, tu nous casses les couilles. <rire> ouais. Tu pas content. Si tu pas le temps d'aller au resto, tu prenais un sandwich. Comme okay » Comme tout le monde. merde Et, euh, et genre, ouais, c'était une période où, franchement, j'ai dû beaucoup, beaucoup, genre prendre sur moi et pas laisser les trucs m'atteindre. pareil bah comme du coup je débutais on euh, bah, on faisait des remarques en mode euh, non mais comment tu tiens ton plateau euh, non mais t'as, t'as, t'as vu ça où qu'on posait un plateau sur la table quand tu le laissais non mais il y a pas de problème il bah, n'y a pas de souci <rire> et du coup bah, ma manager qui, qui qui était hyper sympa hein, vraiment ouais. genre, euh, une crème où on est encore en contact aujourd'hui et où en fait elle me bah, du coup on faisait des points tu vois un peu euh, avant chaque midi parce que du coup j'étais nouvelle j'avais jamais bossé là dedans mais tu sais elle me disait pas euh, ce qui allait juste elle me disait ce qui allait pas parce que oh, mais ça par exemple je suis désolée mais pourquoi on, on s'acharne sur le négatif et pas sur le positif et euh, juste elle me disait elle me disait pas genre bah ça t'as bien fait tu vois c'était c'est bien mais tu vois, ouais et du coup, bah moi, en fait, j'arrivais quand même focaliser sur, sur le mec Et je me disais, putain, ouais. en fait, je, je suis c'est jamais une assez. Vois, je suis qu'une merde. Tu vois. Et ouais, ça
1: commence. Et après, là, tu y repenses. C'est ça. Tu brasses ça. Et là, tu te
0: dévalorises. t'angoisses tu dors pas. C'est ça. Et, et le, le secret, sacré, bah, En fait, bon, euh, bref, ce, ce resto, ça s'est pas hyper bien passé. Donc, bref, ouais. sur la fin, après, c'était cata, parce que problème de personnel, tout ça. OK. Mais c'est un autre délire. Et en fait, j'ai commencé euh, à avoir la boule au ventre avant d'y aller. Alors que je connaissais mon taf par cœur, tu vois. Et ouais. En fait, il y avait trop de trucs extérieurs qui étaient dans le pro, enfin qui étaient dans le pro perso, tu vois, c'est un peu chelou. En moi, c'était mes relations avec mes collègues qui commençaient à se détériorer, les trucs avec la direction où tu te prenais des trucs dans la gueule alors que tu étais pour ouais. rien. Tu avais trop de taf, t'es là, tu, tu bossais trop, enfin au point que ça impactait ta santé. Et en fait, euh, bah, j'avais grave du mal à faire à la part de pro perso et je me suis dit, ben, ouais, non, je, j'arrive pas, tu vois, je ne gère pas. Ouais. Et euh, bah, du coup, j'ai fait, bon, Balyrouya. Salut. Ciao. C'est Ciao, démerdez-vous sans moi. Ça aussi c'est important de le dire. Mm.
1: C'est pas parce qu'il y a une expérience qui s'est mal passée que il faut se résumer à ça. Tu mm, vois ce ça. que je veux dire C'est aussi un truc que, par exemple, si on prend ton cas, c'est juste un truc qui te correspondait pas ou l'ambiance qui te correspondait pas, mais ça fait pas de toi quelqu'un de nul en fait. Et ça à tous les hypersensibles Croyez en vous, purée. <rire> Mais croire, en vos rêves Mais après, euh, je tiens aussi à dire qu'en philosophie, euh, le doute, c'est quelque chose de bon. Mm-hmm. Et c'est important de douter parce que ça veut dire qu'il y a une remise en question. Et, euh, et qu'on on est capable aussi de, de se dire peut-être que j'ai fait quelque chose de mal, comment l'améliorer Et je pense que c'est toujours, tu vois, des réflexions en continu qu'on a. Et c'est hyper important de les avoir, alors que des gens, justement, qui ont trop confiance en eux, mmh. ils ne se remettent jamais en question, et c'est eux qui ont, entre guillemets, un problème, parce qu'ils pensent que c'est les meilleurs, alors qu'en fait, ils font des fautes, comme tout le monde. Ouais. Et, et le doute, c'est pour ça que c'est bien, donc c'est bien de douter. Après, il ne faut pas non plus euh, ouais. voilà, en, en faire euh, des insomnies tous les mois, mais je veux dire, c'est, c'est bien le doute. Et c'est important, ça veut dire que c'est une preuve de maturité
0: et de sagesse. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, tu vois d'autres côtés, euh, quand tu es hypersensible, il y a. enfin faut, faut, faut transformer ça en force parce que certes, il y a des moments où ça peut être handicapant, mmh. mais pas forcément. Et toi, est-ce que du coup, tu as développé, tu as compris qu'en fait, ça pouvait, tu pouvais en faire une force de ça Ah, bah ouais, franchement, euh, moi, je, je pense que
1: c'est à la fois ma plus belle qualité et en même temps, mon plus grand combat. Mais euh, moi, je, je pense que je me verrais pas euh, je me verrais pas autrement. Hum. En fait, je trouve que ça te donne une force parce que aussi tu touches les gens et les gens, en ouais. retour, euh, se livrent plus facilement. Ouais, ils te font Il y a beaucoup vois. de... Bah, par exemple, des gars, des mecs, qui n'arrivaient pas à se confier à leurs meufs et tout. Hein. Hum. Et moi, ils sont mis à chialer devant moi alors que c'est des gars qui ne chialent pas. Ouais, genre bonhomme. Et, euh, et en fait, devant moi, ils savent que, comme ils m'ont vu pleurer, ils se disent... Ok, c'est ok, tu vois. Mmh. Je peux pleurer devant elle et il se confie vachement plus. Bon, ça marche aussi pour les, les filles, etc. Mais voilà. Et euh, je trouve aussi que c'est une super force parce que on s'émerveille de tout ouais. et on a un accès au bonheur qui est euh, quotidien, genre. Mmh. Un exemple. Euh, bon, là j'ai plus de trotte. Mais quand je prenais ma trotte le matin, un régal. Le vent dans les cheveux, le soleil qui touche ta peau. L'odeur de la rosée, l'odeur de l'herbe tondue du Rhône, voir le soleil briller dans, dans, dans le Rhône. Mais moi, ça, c'est, c'est mon ça. petit bonheur. Et ouais, je trouve qu'on a justement accès à des, à des bonheurs simples qui pour nous sont énormes et les
0: gens euh, à côté. Ils elles, calculent même pas. pas, vois. ouais. C'est fou. Et que c'est tellement dommage du coup de ne pas avoir cette sensibilité. Enfin, je trouve que quand tu es hypersensible, bah, du coup, tu trouves de la beauté dans des choses très simples. Ouais. Que je trouve que dans la société d'aujourd'hui on perd un peu c'est vrai ouais ou vraiment on est très bah certes focus sur le négatif tu vois mais on voit plus tout ce qui va bien mm. ou tout ce qui est beau et qui est encore tu vois tous les gens euh, sont là euh, j'ai pas ça j'ai pas ça euh, ouais mais j'aimerais ça ouais mais regarde ce que t'as, tu vois
1: mais je pense que tu vois ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure sur l'enfance ouais en fait les gens sont passés euh, en mode adulte et mm. ils, ils veulent toujours plus et tout alors que nous certainement on a gardé cette âme d'enfance et en fait on est Perpétuellement euh, euh, émerveillé par ce qui nous entoure et on ouais. garde euh, cette âme d'enfant et, et ce, cet émer- émerveillement pardon, euh, sur des choses euh, qui paraissent tellement futiles pour certains et qui en fait pour nous sont, sont géniales. Il y a plein de vidéos où tu vois des enfants s'émerveiller, genre devant une coccinelle. Ouais. Mais quand tu es adulte, la coccinelle, tu l'as vu, la coccinelle, c'est bon, tu as enregistré qu'elle <rire> est rouge, elle a des points, c'est sympa, ça vole. Mais quand les, 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 je pense que les hypersensibles ils redécouvrent c'est comme si ouais, tu faisais ça. un
0: reboot à chaque fois que tu là oh, mais trop mignon une coxineau <rire> une <rire> <corcinelle>. <rire> mais, <de ouf. rire> mais tu vois et je trouve qu'on apprécie de ouf les, les choses simples ou par exemple bah tu vois quand on avait passé une soirée ensemble machin oui. où vraiment je me rappelle ou vraiment genre on s'est on s'est regardé on a tu vois mais on se sort là tu vois on sait c'est c'est pas grand chose tu vois c'est une soirée à part mais tu vois genre tout le monde est cool on s'entend bien il y a une bonne ambiance il ouais. euh, y a de la bonne musique peut-être tu, tu, tu profites de l'instant où tu dis ouais. bah là là c'est un bon moment tu vois ouais. et alors que bah peut-être d'autres personnes euh, s'arrêteraient pas sur ça et puis bah, ils seraient déjà pensé, en train de penser à qu'est-ce qu'ils vont faire demain euh, putain mmh. faut que je rentre faut que je fasse une lessive tu vois ouais, et je trouve que c'est vraiment genre une grande force parmi toutes celles qu'on peut avoir où vraiment euh, t'es là bah, trop cool quoi en fait on est y... Enfin, je...
1: ouais, on est, on est ancré dans le présent. Je ouais, pense que ça. ça aussi, c'est une force. Mm. Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont nostalgiques, qui pensent beaucoup au passé. Il y a les anxieux qui passent au futur. Mm. Et nous, on est euh, vraiment ancré dans le présent, même si, évidemment, on rumine oui. pas mal. Mais je trouve qu'on a cette force à, justement, euh, par l'émerveillement, ouais. à vraiment rester euh, les... ancré dans ce que tu vois maintenant. Ouais, c'est ça. Et euh, aussi, ce que tu disais, euh, je trouve qu'entre hypersensibles, on se... On se reconnaît <rire> direct, tu
0: vois. Euh, on s'est compris, tu ouais. as vu, j'ai vu. Mais ouais, non, mais c'est clair. Bah, après, euh, du coup, un autre point positif que moi je trouve, c'est bah, que t'en as des, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais je trouve que c'est la connexion avec les autres. ah oh, j'allais y venir. Mode, oh putain, on oh, est synchro. <rire> Et en fait, où, euh, bah, ouais, quand tu es avec les autres, en fait, bah, justement, les gens se sentent tout de suite en confiance, mais ils se sentent compris, mm. tu vois. Là où peut-être euh, bah, ils se sentaient pas compris avant, où toi, tu arrives à mettre le doigt sur quelque chose. Qu'ils n'avaient peut-être pas pensé. Carrément. Ou vraiment, euh, ben, je trouve que c'est très sain. euh, On a des relations très saines aux autres. Après, il peut en avoir des très toxiques parce que toi, tu es trop dans l'empathie. Et les gens
1: le voient aussi beaucoup. Ils peuvent en jouer. Ils captent direct. euh, Ah,
0: elle a l'air bien sympa. euh." Ça a d'être une. euh... Je vais bien pouvoir la prendre pour une conne, celle-là. Elle est un peu trop bonne, un peu trop conne.
1: Et je pense que toutes les deux, on a connu aussi des gens qui ont capté euh, ça. Et qui nous ont fait voir de toutes les colas. Ouais. <rire>
0: toi, es là, bah... Ouais. Trop bonne, trop conne, quoi. Ou, bah, justement, ça me fait penser où l'autre fois, on discutait d'un truc de la mémoire. Ah tu oui. Vois. Une de Donc, nos euh, longues j'ai, conversations. J'aimerais bien que tu nous en parles, parce que c'est vrai que, c'est, que ça peut servir à tout le monde. Et je trouve que c'est hyper euh, accurate, justement, dans ce côté hyper sensible où bah, es très dans l'empathie. Et mm. du coup, tu, tu peux oublier dans les mauvais moments ce qui a pu se passer avant, et enfin euh, moi je sais que c'est mon cas, j'ai le pardon souvent trop facile. Mmh, carrément. Ouh, moi j'ai je une pote me la porte 12 fois pour euh...
1: J'ai une pote Cassou, je te fais nos bises. Cassou <rire> ah. qui me dit mais arrête de t'excuser genre vraiment oh. arrête de t'excuser. C'est vrai que je fais tout le temps. Et euh, on est parti ensemble au Maroc mais pourtant c'est ma pote, on vraiment on a aucun tabou et je pouvais pas m'empêcher de m'excuser alors que c'est vraiment ma pote. Donc imaginez les autres. Mais bref, pour revenir à la mémoire. La mémoire ouais euh, en fait, euh, c'est, j'ai compris ça plus tard quand j'étais avec euh, dans une ancienne relation. C'était euh, la, la personne que j'ai le plus aimée et celle qui m'a fait en même temps le plus souffrir. Et, euh, et en fait, euh, tous les jours, il me faisait des dingueries et je l'aimais tellement que ma mémoire, elle avait, elle a décidé de, d'oublier. Et c'est mes Charles. copines qui, euh, qui m'ont dit en fait, euh, mais tu te rappelles pas euh, la semaine dernière quand il t'a fait ça Quand il t'a fait ça, j'étais ah non, je me rappelle pas. Et en fait, il y a comme une amnésie euh, pour essayer euh, de, de protéger mon moi intérieur, justement, parce que c'est tellement difficile que, que ma mémoire a choisi d'oublier pour, euh, pour effacer euh, toutes les choses qui me font mal. Et donc, du coup, j'ai, euh, j'ai choisi d'écrire, d'écrire tout pour ne jamais oublier. Écrire, oui. Et euh, donc, euh, j'ai commencé le journaling. Et, euh, et c'était trop bien parce qu'en fait ça m'a permis euh, déjà de mettre des mots sur des émotions en temps réel ouais. et après de pouvoir y revenir je me disais ah cette période j'étais mal et tout je comprends mieux pourquoi mm. mais ça me permet aussi de me dire euh, ah oui t'as fait ça, rappelle-toi pourquoi tu dois le détester parce que des fois ouais. dans ma tête je me dis lui je dois le détester mais je me rappelle plus pourquoi parce que tu sais <rire> quand t'es en face de la personne t'es là wow trop sympa ce gars et en ouais. fait euh, non non il t'a fait des trucs de fou donc euh, tu, tu peux pas Pas oublier comme ça. Donc euh, j'ai commencé euh, à écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour me rappeler. Et en fait, euh, la mémoire, c'est la plus grande force qu'on peut avoir. Parce euh, qu'en tant qu'hypersensible, il faut aussi qu'on se protège. Et moi, je sais qu'écrire, c'est une de de mes plus grandes armes.
0: bah, Oui, c'est ça. Il faut savoir que Clément, c'est Community Manager. Donc la conception-rédaction, c'est un peu sa star. Bien Euh, sûr. Elle kiffe ça. puis elle a une très jolie plume. Elle écrit. Très bien, Arrête. très juste. Monsieur, madame. <rire> mais non, mais ouais, mais je te rejoins. Et bah par exemple, quand euh, Clem m'a donné ce conseil justement de tout écrire, c'est quelque chose que j'ai fait ou que j'ai recommencé à faire dans le sens où il euh, y avait. Euh... Ouais, attends, c'était quoi oh, Ça devait être l'année dernière, je crois avec une personne de mon entourage où, voilà, où c'était euh, un peu euh, bah, pas conflictuel, tu vois, mais il y avait des moments où euh, ça se passait pas bien. puis peut-être Là, tu prends sur toi et t'essayes de passer outre. Mm. Mais en fait, si tu passes trop outre, genre t'es là, euh, bon, ok, ça, ça m'a saoulé mais euh, vas-y, c'est, c'est, pas, c'est pas une mauvaise personne, c'est, mm. pas, c'est pas une mauvaise fille, c'est pas un mauvais gars, tu vois. Ouais, parce que
1: tellement le pardon facile aussi que, ouais. euh,
0: tu sais, tu rebootes à chaque fois et non. Tu vois, tu vis le moment, puis tu rentres chez toi, tu te la scène, tu te dis, putain, mais... « Non mais elle m'a dit une dinguerie là ouais, !» Alors ça. c'était hyper méchant mmh. Et tu sais, sur le moment, t'es là, « Non mais la personne, c'est bon, elle, elle pensait pas mal, tu vois ?» Et puis après, du coup, j'ai, j'avais commencé à noter, et vraiment j'étais là, « Oh putain oh, !»« Ça fait beaucoup de... »« c'est, c'est pas vraiment très... quelqu'un de très... »« Des qui... maudite. Mais c'est ça Et euh, bah, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que où j'avais perdu l'habitude de le faire, ouais. et où vraiment, bah, quand tu m'as rappelé de le faire... Ah, c'est vrai que j'ai un peu recommencé, mais du coup, bah, sur plein de, plein, plein de points, sur plein de ouais. sujets ou plein de personnes avec qui j'avais des relations euh, compliquées, où bah ouais, j'ai recommencé euh, un peu euh, à lister et où je me suis dit, oh, putain. ah ouais, non, là faut là, faut, faut rester ferme, il mmh. faut bah, penser à soi, se protéger, tu vois, comme tu dis, ou ouais. ben, bah, certes, la personne c'est peut-être pas une mauvaise personne, tu vois, mais c'est pas à toi d'encaisser euh, les traumas des gens. C'est en mode clair. ben ouais bah la personne elle se sent pas bien du coup elle projette ses insécurités sur toi mm. mais toi bah tes tes nic ils ni sont des fouloirs, en fait donc euh, non désolé mais écoute cette mm. relation va s'arrêter là je si tu si on doit se recroiser on se recroisera mais euh, tu as un travail à faire sur toi et moi je vais pas en payer les frais euh... c'est dur c'est, ça, hein. 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 c'est dur de faire du tri franchement euh, c'est je pense euh, une des choses les plus dures
1: parce que je pense que quand on est dans des relations on est tellement sincère qu'en fait quand euh, on nous fait une crasse c'est, c'est dur en fait ouais. c'est dur parce que nous on aime euh, on aime plus que tout quoi. passionnément à, à la folie à la <rire> folie et, euh, et et c'est dur et c'est dur d'arrêter et je pense qu'il y a aussi cette nostalgie et cet amour qui est
0: tellement fort qu'on n'a pas envie de stopper une relation pour ça on se dit mais non euh, rappelle-toi ces souvenirs <rire> ouais c'est ça tu t'essayes de te focaliser un peu sur le ouais. positif en mode mais regarde quand à ce moment-là c'était super c'était vraiment une super personne et puis en fait t'es là mais ah, tant, 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 tant. Pas de ouf, en fait. Mm. Et euh, certes, il faut, faut voir le positif, mais il faut, ga- faut garder une part de, de réalité. Je rebondis, quand, du coup, quand tu es en couple avec quelqu'un, euh, bah, imaginons que tout se passe bien, mm. ouais, c'est une relation très saine. Est-ce que euh, toi, justement, tu as souvent dû euh, expliquer à la personne en mode... Euh, ben non mais là c'est pas contre toi mais j'ai besoin de te dire moi ce qui va pas c'est pas pour faire ton procès mmh. c'est juste pour te dire bah, que là je vis mal les choses j'ai besoin d'exprimer Carrément. mes émotions et toi justement euh, est-ce que c'est quelque chose qui a été dur pour toi ou comment ça s'est passé
1: mais en fait euh, comme euh, tout à l'heure euh, moi je le fais parce que j'en ouais. ai trop besoin euh, et là euh, dans mes dernières fréquentations à un moment le gars j'ai dû lui dire écoute moi je suis quelqu'un de trop euh, je suis entière quoi. Entière et tout, j'ai besoin de te tout, enfin pas tout te raconter, mais j'ai besoin de te dire en fait ce qui me, ce qui me fait du mal, etc. Pour qu'en fait, euh, en fait, la communication pour moi c'est la clé, parce que ah bah ouais. surtout quand tu démarres une nouvelle relation, etc., tu, les gens ne savent pas comment es et tout. Et c'est important de dire euh, comment tu ressens les choses, etc., pour que la personne à côté euh, s'adapte. Et donc euh, pour moi c'est hyper important euh, de tout de suite... Dire de tout de suite. De toute façon, euh, ils vont. Euh, si euh, si tu rien de se prendre si en couple problème. avec la personne, il va bi- vite remarquer que tu es sensible Donc en vrai, <rire> ça sert à rien de le cacher. Là là, j'ai rien dit, elle pleure déjà. <rire> bon, <rire> pardon. <rire> Mais, euh, donc pour moi, voilà, c'est, c'est toujours hyper important euh, d'être soi-même, en fait, puisque c'est ce que je prône, donc pourquoi je le serais pas déjà ouais. Et, euh, et ouais, je ne le cache pas, j'ai pas envie de le cacher. Et euh, comme on disait aussi tout à l'heure, ça peut aussi permettre à l'autre personne de se sentir plus en confiance, mmh, de se livrer plus, etc. Et euh, et là, par exemple, sur euh, ouais ma dernière, ben, je pense que ça l'a travaillé. C'était ah ouais. quelqu'un qui se livrait pas du tout,
0: ouais. et euh, je pense que ça l'a travaillé. C'est compliqué hein, ouais. quand là face à une telle différence de façon de s'exprimer. Ouais. Et du coup, est-ce que tu avais un peu d'autres bons côtés euh, à être justement hypersensible? Euh,
1: donc, on a dit qu'on voyait la vie différemment. Ça, c'est oui. trop beau. Euh, qu'on avait euh, un, everme- un accès à l'émerveillement qui était euh, en mode VIP. <rire> Et
0: <la> ticket d'or.
1: <rire> Et puis, euh, encore une fois, <coughs> on a aussi dit ça, que ça permettait euh, de mieux comprendre les autres euh, pour conseiller, pour mieux s'adapter, pour sensibiliser. Oui. Et euh, pour moi aussi, c'est, c'est d'être entier. D'ailleurs, euh, j'ai eu un super... Euh, un super retour. Et pour moi, ça, c'est la plus belle preuve d'amitié que je puisse avoir. Oui. Euh, c'était un message qu'on m'a, qui, qui m'a été envoyé. Et euh, on m'a dit « Depuis que je me suis retrouvée, je me retrouve à pleurer ou à avoir des frissons à la moindre émotion. Pas comme si j'étais hyper émotive, plus comme si je laissais sortir tout ce que je ressentais. Et ça me fait souvent penser à toi, tout simplement parce que je trouve ça réellement beau.
0: » Zéro van, j'ai les larmes yeux Arrête, ça me...
1: <rire> Et, euh... Et moi, en fait, tu sais, il y a plein de gens qui disent euh, Ouais, elle est gentille. Ben, en fait, non, tu vois, ça paye, ça paye d'être gentil. Et en fait, pour moi, c'est une des plus belles preuves d'amitié de reconnaître que, en fait, pleurer, c'est pas grave. Pleurer, ça fait du bien. Et en fait, euh, j'ai plusieurs personnes, dont cette personne qui m'est très chère, euh, qui m'a dit En fait, tu m'as aidé à me libérer de mes émotions. Et moi, ça, (rire) c'est ma plus belle victoire. Je ah suis trop ça. heureuse de ça. Et euh, celle qui m'a envoyé ce message se reconnaîtra. Je lui fais des
0: gros bisous. <rire> c'est trop mignon. <rire> mais... Je pense sincèrement, euh,
1: sans, euh, prendre, euh, sans être euh, hyper... Euh, prendre les gens d'eux ou au mais je pense qu'on aide sincèrement ah ouais, les sûr. gens. Ah, j'en suis sûre. Euh, juste en étant nous-mêmes, tu vois. Mmh. Et ça, c'est, c'est trop beau. C'est-à-dire ouais. que en, c'est, pour moi, c'est des petites pierres papettes par petite pierre, tu plantes des petites graines ouais, et puis à la fin, bah, as ton mec qui dit ça franchement pour moi, mais je chiale pendant trois jours C'est, <rire> c'est ça C'est génial bah, Ça
0: paye d'être gentil, ça paye d'être entier et de juste pas en fait, euh, s'inventer une personnalité auprès de ouais. chaque personne, parce que tu, déjà tu te connais pas toi-même, tu vois mm. Mais juste bah, ouais, de savoir qui t'es et apporter des choses aux gens. Quoi. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour euh, des petits conseils, donc pour les gens qui soient hypersensibles ou non Pas du tout. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Euh,
1: j'aimerais leur dire qu'il y a des jours où ça va pas, mais il y a des jours où ça va mieux et qu'il faut faire confiance au temps. Moi-même, euh, pas plus tard qu'hier, je me suis répété ça. Donc il faut vraiment faire confiance au temps. Euh, step by step, un jour après l'autre, restons ancrés dans le présent comme on l'a dit. Et, euh, et si tu as des problèmes, il existe beaucoup de solutions des amis, ta famille, mais aussi des professionnels qui peuvent t'aider. Et moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis trop fière d'avoir rencontré ma psy. Elle m'a tellement aidée, elle m'a tellement donné des clés pour mieux me comprendre, mieux connaître les gens. C'est, euh, c'est génial et je souhaite à tout le monde de, de connaître ça. Et que ce n'est pas une honte d'aller voir une psy, au contraire, ouais. c'est très courageux et ça montre que tu as envie de progresser. Euh, donc voilà, moi je, je félicite ces gens, ces gens qui euh, ont conscience qu'il voilà, y a quelque chose euh, qui les tourmente et qu'ils ont envie de régler ça. Et on est ensemble et, euh, et l'hypersensibilité, c'est pas pour les faibles. Et c'est une super chose et c'est, c'est une très belle qualité.
0: Faites de votre combat une force, comme disait Clem. Tout à et fait. Que c'est quelque chose qui vous rend très beau d'être sensible et de savoir être soi-même. Donc il euh, ne faut pas avoir peur que ce soit dans le pro. Dans le perso, dans ses relations, dans ses amitiés, mmh. et toujours bah parler, communiquer et ouais je, je le redis parce que c'est important mais de ouais do- d'oser euh, consulter euh, un professionnel si ouais. ça va pas, que faut pas se laisser dépasser par les choses, minimiser ce qu'on ressent, ce sera jamais la solution parce que chaque euh, chaque combat, chaque tristesse euh, est différent et il euh, n'y a pas de petits problèmes mmh. et que si tu re- si ouais si quelqu'un se sent pas euh, d'en parler à ses amis, à sa famille bah, les professionnels de santé sont là pour ça, les psy sont là pour ça, et c'est pas pour rien qu'ils ont fait des études et que, et que c'est un métier à part entière. Quoi. Je crois ouais, même qu'il même. existe
1: des numéros gratuits et anonymes mmh. où on peut ouais. euh, échanger avec des professionnels, pour ceux qui n'oseraient euh, pas passer le pas, qui ont peur aussi du regard euh, d'un professionnel, etc., euh, voilà, il existe, euh, il existe des numéros, des sites internet, je ne les ai pas en tête. En plus, je les mettrai euh... en
0: description. Mais puis, il y a même, euh, maintenant, je crois qu'il y a trois séances de psy qui peuvent être offertes, euh, qui peuvent être euh, prescrites par un okay. médecin généraliste. Donc, euh, ouais, non, les psys, ce n'est pas pour les fous. C'est... Non, vraiment le monde pas. se porterait beaucoup mieux, je pense, tout le monde si devrait tout avoir euh, voir un psy clairement. une fois dans sa vie. Ouais. Et il ne faut pas abandonner si jamais il y a un psy qui ne vous convient pas, il faut trouver celui ouais, psy
1: carrément, psy. c'est important aussi. Des fois, c'est, ça ne matche ouais. pas et ce n'est pas une question de psy, c'est juste euh, ouais. une question de, de personne, c'est... de feeling. Et c'est important ouais. de trouver la bonne personne
0: aussi. Voilà, voilà. Bah, merci, MacLehem. Bah, rien, c'était trop bien. C'était vraiment un plaisir. plaisir. Et puis ouais, bah, si vous avez des questions à poser à Clem, un retour euh, sur l'épisode. Oui, euh, n'hésitez sur Insta, pas. Euh, <rire> La pour un podcast. N'oubliez euh, pas de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et puis euh, surtout, euh, des gros bisous à Clem. Quoi.
1: Gros bisous, bisous.
0: Ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur insta at lapapoterie.podcast ou sur mon perso at abigailpr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.